0: Radioreise.
1: Die Welt mit den Ohren entdecken. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es in die kleinste Stadt Österreichs, in das romantische Rattenberg im Alpachtal in Tirol. Freuen Sie sich auf eine winzige Stadt mit ganz großem, besonderem Flair. Dieses Flair erleben wir zu der wohl schönsten Zeit, in der man Rattenberg überhaupt erleben kann, nämlich vor allem im Advent. Da geht in den kleinen, wenigen Gassen ein Märchen über die Bühne. Wie vor Jahrhunderten leben Handwerker und Musiker das Leben von damals. Dazu die Kulisse der Häuser, die Burg und eben all die stolzen Menschen dieser Stadt und Region. Wie der hier?
0: Ich bin die Christine Gruß, ich begrüße Sie herzlich in dieser kleinsten Stadt von Österreich. Wir machen heute eine Radioreise durch Rattenberg.
1: Ein Gruß von Frau Gruß und ein Gruß von mir hier an alle Reisefreunde. Gleich geht's los auf die große Reise in die kleine Stadt. Die
2: Welt mit den Ohren entdecken.
1: Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal geht es in eine ganz kleine Stadt. Da sind Sie vielleicht schon mal dran vorbeigefahren. Vielleicht ja schnell mit dem Auto, mit dem EuroCity. Vielleicht standen Sie auch im Stau auf der Autobahn da auf dem Weg nach Italien. Wir biegen diesmal heute rechts ab und besuchen die kleinste Stadt in Österreich. Wir besuchen Rattenberg, kurz vor dem Abzweig ins Zillertal gelegen, nur wenige hundert Meter eben neben der Inntal-Autobahn am Fluss in die Stadt Rattenberg. Eine Stadt seit dem Jahr 1393 immer klein geblieben. Eine kleine Stadt mit großartigen Menschen. Unser Guide ist Christine Groß. Wir grüßen Sie und musikalisch begleitet uns auch ein großer, und zwar der große alpenländische Musiker Herbert Pixner.
0: Ja hallo, herzlich willkommen in der kleinsten Stadt von Österreich, das ist Rattenberg. Einen Superlativ hat ja jede Stadt gern, aber wir haben den Superlativ in zweifacher Hinsicht. Sowohl von der Fläche als auch von der Einwohnerzahl ist Rattenberg die kleinste Stadt von Österreich. Fläche hat Rattenberg elf Hektar. Zu diesen 11 Hektar zählen aber zwei große Parkplätze an den Stadträndern, der Schlossberg hinter mir und der halbe Inn. Das heißt, die bebaute Fläche, das sind nur 4 Hektar. Das ist wirklich winzig und von der Einwohnerzahl haben wir zurzeit 438. Der Höchststand war aber ungefähr 1000 Personen. Das war so im 16. Jahrhundert, das war die Blütezeit, der Bergbau. Und noch in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts lebten hier auch knapp 1000 Personen. Es ist schon ein Schwund. Also um hier zu leben, ich muss ganz ehrlich sagen, man muss ein überzeugter Rattenberger sein. Hier herzuziehen ist nicht so einfach. Wer hier geboren ist, der ist mit Leib und Seele Rattenberger. Wir Tiroler sind ja sehr verwöhnt, was das Wohnen betrifft. Wir lieben unsere Gärten, Garagen, in Wohnungshäuser Aufzüge, Keller. Auf das alles verzichtet man hier. Man hat viel Tagestourismus und leider auch viel Schatten. Sie haben vielleicht von diesem Projekt gehört, man versucht mit Spiegeln Licht in die Sonne zu reflektieren. Klingt ein bisschen wie ein Schildbürgerstreich, wird auch sicher nicht verwirklicht.
1: Man muss mit der Dunkelheit leben hier ja, im Winterhalbjahr.
0: Obwohl ich ja dazu sagen möchte, dass Licht und Sonne jetzt einen ganz anderen Stellenwert hat als früher. Denken wir an die Bauernhäuser mit diesen winzig kleinen Fenstern. Die Menschen haben hart gearbeitet und es war wirklich... Egal, ob dann am Abend nach der Arbeit da noch Licht hereingekommen ist oder nicht. Also das ist schon auch so mit unserer Freizeitgesellschaft etwas ganz Wichtiges, dieses Sonnenlicht. Aber kurios ist, dass sich ein Teil der wenigen Rattenberger bereits in einer Unterschriftenaktion gegen das Spiegelprojekt ausgesprochen haben. Jetzt werden Sie sich fragen, wieso. In vielen Medien wurde über Rattenberg berichtet, dass sie eben sechs Wochen keine Sonne haben. Und sie werden als depressiv abgestempelt. Und das lassen sie sich nicht gefallen. Da haben sie gleich eine Unterschriftenaktion gestartet. Und ich wohne im Nachbarort in Brixleck. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das im Radio sagen darf.
1: Bei uns kann man alles sagen. <lacht> Bei
0: uns. Wurden sie im Fasching aufgeführt. Und zwar sind sie da mit einem Kescher hinter der Sonne hergelaufen. Und dazu gab es das Lied Fang das Licht. Ach,
1: von Karagotta Rinka? <lacht> Ganz genau. Mag also, ich ja sehr.
0: Ja. Es ist ein kurioses Thema.
3: Fang das Licht von einem Tag voll Sonnenschein.
1: 400 Einwohner und noch ein Fahrzeug ist ja. Es bleibt immer die kleinste Stadt Österreichs. Dieser Rekord ist Fall. nicht zu so knacken Ganz von genau. anderen.
0: Es gibt einige Städte, die diesen Rekord auch gerne hätten. Zum Beispiel Hardegg in Niederösterreich. Aber das ist keine selbstständige Stadtgemeinde. Und wir haben wirklich alles, was eine Stadt ausmacht. Einen Bürgermeister, eine riesige Schule, sogar ein Standesamt und sogar ein Gericht das immer wieder von der Schließung bedroht wurde, aber das Einzige, was wir nicht mehr haben, ist ein Postamt. Aber Sie wissen, wie das ja ist mit den Poststellen. Es ist nicht mehr so gang- und gäbe, Briefe zu schreiben.
4: Ich lese oft heimlich einen alten Liebesbrief, der viele Jahre
2: lang in meinem Lade schlief.
0: Viele wundern sich, so ein kleiner Ort und schon eine Stadt. Früher war das überhaupt nicht wichtig, dass eine Stadt groß war, Stadtrecht, das war eigentlich ein Privileg. Da musste jeder halten, seine Waren verkaufen. Eine Stadt war auch immer befestigt durch Tore. Es gibt zum Beispiel Siedlungen in Tirol, die viel größer waren, aber doch nicht das Stadtrecht bekamen, wie zum Beispiel Schwarz, weil sich damals die Menschen die Stadtmauer nicht leisten wollten, die Bürger. Also mit der Verleihung des Stadtrechts sind immer auch Auflagen verbunden, eben zum Beispiel eine Befestigung.
1: Rattenberg, Die kleinste Stadt Österreich, sie verteidigt Wacker ihren kleinen Titel. Heute eine kleine Fußgängerzone, die im Prinzip der Kern der Stadt war und ist. Noch vor Jahrzehnten quälte sich der Verkehr der Bundesstraße 171 durch diese wunderhübsche Stadt. Da gibt es heute zum Glück eine sehr elegante Umgehungsstraße, auch mit Tunnel. Und vor einem halben Jahrhundert noch, da gab es keine Autobahn nach Innsbruck und Italien. Da gab es hier oft stundenlange Staus, sagen die Einheimischen. Heute also eine ganze Sendung aus der kleinsten Stadt Österreichs. Daher am Ende jeder Etappe eine kleine Weisheit zum kleinen zu Beginn dieses Sprichwort. Passt ja auch. Wer das Kleine nicht ehrt, ist des Großen nicht wert. Schön, dass Sie mit uns durch die kleinste Stadt Österreichs laufen. Alexander Tauscher mit der Radioreise in Rattenberg. Grüße Sie. Bereits im Mittelalter war Rattenberg dank der Festungsanlage im Herzogtum Bayern äußerst bekannt. Ja, richtig, Bayern. Wir sind da, wo früher Bayern war, heute Österreich. Warum es so ist, erfahren wir gleich. Die Burg Rattenberg war das Wichtigste, die wichtigste Burg im unteren Teil des Flusses in. Während der Regierungszeit des Kaisers Maximilian I. ging die bis dato, also bayerische Festung, später in den Besitz von Österreich über. Darüber reden wir gleich noch. Die alte Burg stand ja auf dem Plateau über Rattenberg. Von dieser älteren Anlage mit Bergfried, Palas mit Ringmauer ist der der legendäre Bienerturm, sehr gut erhalten geblieben. Er heißt deswegen so, weil hier einst Kanzler Biener geköpft wurde. Alles geht in Rattenberg sehr, sehr schnell. Vom Parkplatz aus läuft man nur ein paar Minuten hoch zur Burg. Tun wir jetzt auch gemeinsam mit Christine Gruß. Wir laufen hoch auf die Festung und dann wieder runter zum Fluss
0: Wir schauen auf die Stadt hinunter und sehen die ganze Begrenztheit dieser Stadt. Sie hat die Form eines Dreiecks, ist eben eingebettet zwischen ihnen und diesem Burgfelsen. Die Burg, das war früher die zweitgrößte Festung in Nordtirol, wurde aber eben mehr oder weniger ausgeschlachtet. Es wurde als Gefängnis verwendet und man sieht hier heroben dieses Wirrwarr an Dächern. Man hat auch, wenn wir jetzt ein paar Schritte weiter hinüber da ist eine Zeichnung vom Egon Schiele. Der hat Rattenberg gezeichnet und man kann diese Zeichnung mit dem Original heute, mit der Stadt vergleichen. Und erstaunlicherweise schaut es eigentlich noch gleich aus, wie zu Beginn des 19. Jahrhunderts, wo Schiele ein ganz bekannter österreichischer Expressionist Rattenberg gezeichnet hat. Wir stehen hier an in der Innenpromenade und man sieht die ganze Länge der Stadt. Das sind 300 Meter. Das ist überschaubar. Also man sieht schon die nächsten Orte, Radfeld und Kramsach und in der Ferne Brixleck. Und hier schützt der Inn. Das heißt, man brauchte hier keine Stadtmauer. Also es liegt eingebettet zwischen Felsen und Inn in der Form eines Dreiecks. Und wir sind auch an einem ganz besonderen Gebäude angelangt. Das ist das Badhaus. Es schaut anders aus wie die anderen Häuser. Es ist nicht so hoch. Und da drinnen, da haben sich sicher markante Szenen abgespielt, Damen durften alleine baden. Das ist in der Chronik so geschrieben. Sie hatten ein eigenes Abziehstiebel. Männer haben miteinander gebadet in großen Holzbottichen und die hatten den Namen bayerischer Sauerdruck. Das nächste Kuriose ist, worin hat man gebadet? Das liegt nahe, im heilkräftigen Innwasser. Man musste zum Beispiel den Kopf dreimal hineinstecken und war gegen irgendetwas geheilt. Und ich habe natürlich nachgeschaut, gegen was es geholfen hat. Und in der Chronik steht, gegen Irrsinn, gegen Fettleibigkeit, gegen Geschwüre und gegen stinkende Füße. Und auch heute probieren immer wieder Kinder gerne aus, ob dieses Inwasser wirklich noch heilkräftig ist. Und ich kann Ihnen versichern, es heilt jede Hautabschürfung innerhalb von... Stunden Spaß.
5: ist das aber nass. wie ist das Wasser nass? wie macht das Spaß?
0: Das Badhaus ist gerade frisch renoviert. Das Denkmalamt spricht hier natürlich bei jedem Bauabschnitt mit. Wir Fremdenführer durften da mal den Denkmalamtsleiter begleiten, sehr interessant. Zum finanzieren, glaube ich, brutal
1: weil es eben UNESCO-Welterbe ist. Richtig,
0: ja. ganz genau. Also diese Häuser sind alle mindestens 500 Jahre alt, die ältesten gar
4: 800.
0: Hier war Bayern. Die Grenze ist der Ziller, ein Fluss, der circa 10 Kilometer in westlicher Richtung liegt. Das war eine ganz markante Grenze. Das war schon die Grenze zwischen Pannonien und Noricum. Es ist auch eine Sprachgrenze. Im Dialekt würden wir sagen Schwester, Kanst oder Kust, Horst. Und westlich des Zillers sagen sie Schwester, Konsch, Hosch.
1: So etwas schon bayerisch auch in der Sprachwerbung hier?
0: Ja, eindeutig. Also unsere Vorfahren waren Bayern. Also wir werden auch oft, wenn wir irgendwo anders sind, gefragt: Kommst du aus Bayern? Nein, wir sind Tiroler. Aber der Dialekt ist sehr ähnlich. Naja, ja, weißwurst haben wir nicht. <lacht> Dafür die Rollerknödel. Ja. Knödel. Knödel. Das, genau, das K, das wird uns vorgeworfen, wir hätten so ein starkes K. Stimmt auch.
1: Und, und das Kratzen, wie es ja. manchmal in anderen Teilen ist, geht es auch schon so langsam los hier, dieses Ach, Ja, Ach.
0: doch, schon auf jeden Fall. Also die Dialekte sind ja ganz unterschiedlich nach delan Und durch Verhandlung ist dieses Gebiet und noch zwei andere Gerichte, nämlich Kitzbühl und Kufstein, 1503 zu Österreich gekommen.
1: Deswegen liegt Rattenberg heute eben in Österreich, aber Bayern und Österreich trennt ja zum Glück nur eine grüne Grenze, möge es immer so bleiben. Und wieder etwas Kleines zum Nachdenken. Ein deutscher Apotheker stellt einmal fest, es gibt nichts Kleines auf der Welt, es kommt auf den Standpunkt an. Das Minimale kommt heute ganz groß raus. Die kleinste Stadt Österreichs, Rattenberg, im großen Rundgang der Radioreise. Alexander Tauscher macht Urlaub in Tirol. Rattenberg mit seinen gut 400 Einwohnern ist mindestens ein Tipp für einen Tagesausflug. Ein herrlicher Platz im Prinzip zum Bummeln, Genießen, zum Einkaufen. Vor allem ist Rattenberg ein idealer Ort zum Einkehren. Gemessen an den Einwohnern gibt es hier wirklich eine extrem große Dichte an Restaurants und Gasthäusern. Alle sehr, sehr urig. Wie auch zum Beispiel das Brauhaus, das von Josef Fürst geleitet wird. Leo Marxner vom Tourismusverband, der hat mich dahin auf ein Bier eingeladen. Und dann präsentiert uns Martin Mariotti, seine würzigen Nocken und äh, süßen Krapfen, welche genau erfahren wir gleich. Josef und Martin haben einen ordentlichen Dialekt also mal Ohren aufgespitzt. Das Brauhaus Rattenberg, auch so ein Teil dieses historischen Rattenbergs. Man sitzt hier in solchen Gewölben, die bemalt sind, wie im alten Museum, kann man sagen.
4: Ja, Museum, sind wir, kein, also, wir haben alles voll in Betrieb. Also. Die Gebäude da sind so 600, 700 Jahre alt, wo wir jetzt da sitzen. Die Gaststum ist halt noch wirklich so erhalten, wie sie früher gewesen ist. Also da ist nichts zu das totally saniert worden. Die Türen auch bemalt mit Mustern, ja. mit Bildern auch der Alpen? Also da sind ein die alte Malereien da, so ein bisschen was Neues haben wir dazu gemacht, was zum bisschen war. So ist da weh. so ist es einfach kein. Es gibt einen alten Schrank, ich nehme einen wichtigsten Schrank mit den Schnäpsen drin, zirpen Schnaps. Ja, so, wir haben einen Schrank, einen alten der Schrank ist ungefähr 100 Jahre alt und ich habe ungefähr 80 verschiedene Schnäpse der gelagert. Also da sind ein paar Raritäten dabei, die man eigentlich ganz selten kriegt. Welche zum Beispiel? Der seltenste ist der Elsberry, was ich da habe. Da gibt es im Jahr in Österreich ungefähr 150 Liter von dem. Also da muss man ein paar Jahre im Voraus bestellen, dass man kriegt. Und dann habe ich ganz viele regionale Schnäpse, was bei uns also Bauern machen. Dann habe ich auch aus der Steiermark einen guten Kollegen, der Schnaps einiges da. Und was wir jetzt so im Laufe der Zeit so irgendwo Hamstern kann. Was bei uns in der Region ganz wichtig ist, wir haben auch den original Wildschnauer Krautdinger da. Der ist aus der Stoppelrübe und die Wildschnauer haben ja früher kein Obst gehabt. Dann haben sie von der Maria Theresa das Monopol gekriegt, dass sie aus der Rom einen Schnapsbrenner dürfen. Da ist ein Geschütz, also der Fräule unter den Namen nur in der Wiltschenau brennt werden. Also ich trinke selber keinen Schnaps, aber ich bin ein Schnapssammler.
1: Wir sitzen ja hier im Brauhaus, sehr, sehr urig. Ich finde es nicht zu so kitschig, es ist wirklich sehr, sehr lebendig hier. Eines von vielen solcher Traditionsrestaurants.
6: Ja, es gibt in unserem Raum sehr viele Traditionsgasthöfe, auch als Familienbetrieb geführt. Und die sind sehr beliebt bei unseren Gästen, weil sie traditionelle Kost servieren hier. Und wir haben auch natürlich ganz tolle Lebensmittel hier. Wir haben also viele, viele Landwirtschaft, Bauernhöfe. Und vor allem eine Heumilchkäserei. Also die Kühe sind auf der Alm und fressen da das Gras und die vielen Kräuter. Und die Milch wird jeden Tag dort von der Alm abgeholt, frisch in die Käserei gebracht und dort verarbeitet. Und bei uns gibt es oftmals auch einige Bauern, die Silo-Heu machen. Das ist einfacher für die Landwirtschaft zu produzieren. Aber viele, gerade im Alpbachtal, und in Brandenberg da, da gibt es noch diese Heumilchbauern und das ist ganz eine andere Qualität als dieses Silofutter. Und dieser Käse hat dann auch einen ganz anderen Geschmack. Es ist ein Unterschied, wenn diese im Sommer diese Kräuter von der Alm da sind und im Winter, wenn auch diese Heumilch, dann von den Heuschobern verarbeitet wird, haben wir ganz eine besondere Qualität und die wird in unseren Landgasthöfen und auch hier in der Stadt verarbeitet und das ist bei unseren Gästen sehr beliebt.
2: Ich bin der Martin Mariotte. Du bist der. Aus Kamsach, gebürtig und wohne du jetzt in Rottenberg. Die Kaspressknödel werden gemacht aus Kartoffeln, Knoblauch ist drin, Knödelbrot, Verschiedene Käsesorten, speziell Graukäse und Weizenmehl. Schnittlauch, das ist eigentlich das, die Krasnuchen. Das wird verrührt in einem großen Teig und dann gebraten? Ja, genau. Dann wird es platt geformt und ausgebraten in Butterschmalz. Sieht dann auch so wie ein kleiner Eierkuchen? So. Ja, runde Form und umso dünner, umso besser sind sie. Und was isst man dazu idealerweise? Die kann man in einer Suppe geben in einer Rindsuppe oder man isst sie trocken zu Krautsalat oder Sauerkraut. ist so ganz typisch hier für das Alpachtal? Alpachtal, Zillertal, ja. Was würdest du noch empfehlen,
1: typisch hier zu essen?
2: Die süßen Kropfen. Das sind die besten Kropfen, was man haben. Das ist mit schoko -Himbeer. Früher, eigentlich hauptsächlich, werden sie gemacht aus Bovidel-Marmelade, aber die mögen halt viele Leute nicht. Und jetzt haben wir die aus schoko füllung Ja, klingt besser.
1: Diese Kächerin ist ja ein Essen, was erfunden worden ist, um eben ein Essen für die armen Leute anzubieten.
2: Ja, das hat es eigentlich, glaube ich, früher eher auf den Bergbauernhöfen gegeben. Da hat man wenig Fleisch gehabt früher. Ja. Und so sind eigentlich die Produkte wiederverwertet worden. Eier, Mehl, Käse, selber gemachten, speziell Graukäse.
1: Unsere erste kulinarische Etappe in Rattenberg. Ich verspreche, es bleibt nicht die letzte. Der deutsche Lyriker Friedrich Rückert formulierte mal passend zu diesem Thema diesen kurzen Reim. Das kleine Pfefferkorn, sieh für gering nicht an. Versuch es nur und sieh, wie scharf es beißen kann. Hier ist Rias, Rattenberg in allen Schattierungen. Alexander Tauscher mit der Radioreise in der kleinsten Stadt Österreichs. Willkommen hier bei uns. Rattenberg liegt zwischen Fels und Inn am Fuß einer Burg aus dem 10. Jahrhundert. Früher diente die Stadt so als Umschlagsplatz für Waren in der Innschifffahrt und als Zollstelle an der Grenze zwischen Tirol und Bayern. Das historische Zentrum ist im in salzach stil erbaut. Manche sagen im italienischen Stil, ist nicht so. Wird uns gleich Christine Gruß erklären auf unserem weiteren Rundgang durch Rattenberg.
0: Wir stehen hier mitten in der Stadt, haben fast die ganze Stadt im Überblick und Gäste sagen da oft, das schaut so italienisch aus. Die Häuser sind alle bunt, sie sind ganz eng aneinander gebaut. Sie haben hochgezogene Fassaden. Das ist der Stadtbautyp, der in Salzachstadt. Das heißt, Städte entlang dieser Flüsse sind ganz ähnlich gebaut gewesen. Das waren immer Marktstädte. Das heißt, wenn wir uns umschauen, sehen wir keine Kirche. Was ja sonst in Tirol ganz typisch ist, die Kirche im Mittelpunkt. Das waren Marktstädte. Wichtig ist, dass sich da die Straße immer weiter zu einem Platz, wo man Markt halten konnte. Und die Kirche, das Religiöse, das ist ein bisschen im Abseits. An den Dachrinnen sieht man, dass sich hinter diesen hochgezogenen Fassaden natürlich Giebeldächer befinden. Das Einzige, was uns fehlt, das ist Platz.
1: Und es ist auch kein jetzt Privathaus. In jedem Haus ist ein Geschäft unten drin.
0: Kann man sagen, ja, es lebt vom Handel, auch jetzt noch vom Tourismus.
1: Wenn man hier wohnt, muss man auch etwas spartanisch wohnen. Es gibt natürlich keine Balkone hier. Ja?
0: Richtig, keine Balkone, keinen Lift, keinen Keller. Das liegt an der Hochwassergefahr. Wenn Sie sagen spartanisch, ja, wie gesagt, es liegt ganz bestimmt an den verwöhnten Tirolern. Weil zum Beispiel für mich ist Rattenberg meine Lieblingsstadt, aber lieber wohne ich im nächsten Ort und habe auch einen Garten, eine Garage und so weiter, einen Balkon. Wer hier geboren ist, der ist echt ein Überzeugter. Wir sagen Stadler,
1: also Städter. Man kennt sich hier, ja, also wer hier wohnt, der kennt natürlich, natürlich jeden. Natürlich,
0: natürlich. Das ist in Tirol sowieso typisch. Man ist eigentlich mit jedem Baudou Du die. die sozialen Kontakte sind sehr wichtig. Wir sind hier in der Stadtpfarrkirche und viele gestern wundern sich über diese große Kirche in so einer kleinen Stadt. Wesentlich ist aber die Architektur. Sie schaut ganz anders aus, wie wir das von Kirchen gewohnt sind. Sie hat zwei Hauptschiffe, das liegt wieder am Bergbau. Die Bergleute, das war eine Schicht, mit denen wollte man nichts zu tun haben, die durften nicht einmal in die gleiche Kirche, so hat man diese Kirche praktisch zweigeteilt und zwischen den zwei Hauptschiffen war eine Holzwand zur Trennung. Ich bin mir ganz sicher, dass die Bürger und Bauern eifersüchtig waren, weil sie die harte Arbeit unter Tag nicht gesehen haben oder es nicht realisiert haben, dass die Bergleute nur im Durchschnitt 35 Jahre alt wurden. Sie waren eigentlich eifersüchtig. Sie haben nur gesehen, dass sie bestimmte Privilegien haben. So hat man diese Kirche zweigeteilt. Das ist eine architektonische Beseltenheit und das gibt es in Tirol nur zweimal. Die Pfarrkirche ist nur eine der drei Kirchen von Rattenberg. Es gibt auch die Spitals- und die Klosterkirche. Die Klosterkirche ist allerdings profaniert, aber zwei Kirchen für diese kleine Stadt, das ist immer noch stattlich. Sie ist auch tiptop ausgestattet, also es ist eine sehr reiche Pfarre. Und wir haben hier eine Heilige, man sagt, sie ist die einzige Heilige Tirols. Man nimmt an, dass sie hier geboren ist in Rattenberg. Es gibt auch ihr Geburtshaus, aber ich habe mich genau damit beschäftigt und ich bin mir sicher, man hat sie so einfach in die Tiroler Geschichte ein bisschen hineingepackt. Die heilige Notburger hat die Sichel in der Hand, sie mahnt den Feierabend ein, sie durfte immer die Arbeit beim Abeläuten unterbrechen, aber einmal ist am Gewitter am Himmel gestanden und ihr Chef, der Bauer, hat gesagt, du machst fertig und so nahm sie die Sichel, warf sie in den Himmel und da ist sie scheinbar stehen geblieben. Und so hat sie uns heute doch etwas Wichtiges zu sagen. Nehmt euch Zeit zum Rasten, Zeit zum Beten. Manche sagen, die erste Gewerkschafterin.
1: Wir spüren ja auch diese wunderbare Akustik, die man auch selbst hier hört, dieser Hall auch unserer Worte in der Kirche.
0: Ja, das stimmt. Es ist wirklich ein ganz berührender Ort, sicher ein Kraftort. In der Mitte sind riesige Säulen aus Hagauer Marmor. Das ist so ein schöner roter marmor ja, es ist eine besondere Kirche. Wow, ist das
1: eine Stimme. A Cappella gesungen mit Christine Gruß in der Kirche zu Rattenberg. Nach dem Besuch in der Kirche passt ja auch dieses alte Sprichwort. Kleine Glöckchen klingen auch. Bei uns gibt es weitere große Geschichten aus der kleinsten Stadt Österreichs. Da ist zum Beispiel die große Kunst des Glasblasens, die große Condito Tradition, die großen Alphornbläser, auch der große Schnee im schi Hier, hier ist der große Alex, der sagt wie immer an dieser Stelle, auf weiterhören. Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Von der Größe ein Zwerg, Rattenberg, die kleinste Stadt Österreichs, aber wir haben genug Geschichten für eine ganze Show. Rund 400 Einwohner leben auf rund drei Hektar, dazu noch ein Parkplatz und der Fluss, das ist im Prinzip schon Rattenberg, aber in ist, was drin ist. Die mittelalterliche Fußgängerzone ist wie ein Schaufenster des Traditionshandwerks, vor allem wird sie dominiert vom einmaligen Schauhandwerk der zahlreichen Glasbetriebe da. Die allermeisten Touristen zieht es, so habe ich es beobachtet, zu Kieslinger Kristallglas. Es ist aber mehr als nur ein Geschäft. Es ist fast ein Museum der Glaskunst. Das Geschäft geht bis in den Bergstollen der Festung hinein. Immer wieder können Gäste hier auch beim Glasblasen selbst auch mitmachen, zuschauen auch. Der Name Kieslinger, der geht bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts zurück. Und der Glasbläser Hannes Kieslinger, der führt diese Tradition heute bereits in der 11. Generation.
5: Wir sind hier das größte Glasgeschäft in Rattenberg. Wir sind eigentlich ein Veredelungsbetrieb mit ca. 35 Mitarbeitern und haben auch eine eigene Glasschmelze hier in Rattenberg. Und wir haben auch diese Werkstätten geöffnet. Das heißt, man kann uns über die Schultern schauen, wie das Glas eigentlich geblasen wird und dann in weiterer Folge, wie es dann graviert, bemalt oder auch geschliffen wird.
1: Wir haben ja gerade gesehen, dass Kinder auch blasen können an diesem Rohr und dann entsteht eine Kugel. Sieht sehr einfach aus.
5: Ja, das ist für Kinder äh, eigentlich so eine Kinderwerkstätte gemacht, wo die Kinder die Farbe des Glases selber auswählen können. Und dann mit der Hilfe von unseren Glasbläsermeistern auch das Blasen letztendlich in die einfachen Kugelformen oder sowas. Oder so eine leichte Durstkugel oder eine Weihnachtskugel jetzt in dieser Saison auch formen können oder sowas. Da müssen wir das heiße Glas von Ofen holen und zentrieren das Ganze an der Pfeife und die Kinder können dann mit der eigenen Luft oder sowas die Kugel dann eigentlich blasen. Wenn die Luft in die Pfeife reinkommt, dann wird es auch ganz eine schöne Kugel und sonst muss man halt manchmal ein bisschen nachhelfen. Aber das funktioniert ganz gut und es und ist eigentlich im Zuge des Rattenberger Advents ist es eigentlich zu, zu einem großen Deal geworden, diese Weihnachtskugel für den Opa oder für die Oma selbst zu blasen oder sowas. Das ist für dieses Rattenberg sehr bekannt, da mal ein bisschen eine andere Aktivität im Advent.
1: All das, was man hier sieht, ist hier selbst gemacht, also alles
5: selbst geblasen hier auch? Alles, was hier im Mundblasbereich, die ganzen farbigen Sachen oder alles, das, was üppig veredelt ist, ist alles typisch aus Rattenberg. Ja. Es gibt natürlich dann auch maschinelle Teile, wo ein Rohling von einer Maschine geblasen ist, wo hier in Rattenberg nur die Malerei oder die Gravur gemacht wird. Wie viele Glasbläser haben Sie angestellt hier? Wir haben hier vier Glasbläser die also im Bereich von hüttentechnischem Glas arbeiten und haben dann eigentlich eine relativ große Veredelung noch mit dabei. Also Glasgravur, Glasmalerei, Glasschleiferei und auch alles, was in der Glasbesserei gemacht wird, wie Sie es hier sehen, muss ja dann noch kalt verarbeitet werden. Man kann ja Glas, so wie es an der Pfeife ist, nur formen, indem man es an der Pfeife hat und das muss alles nachbearbeitet werden. Wir sehen hier zum Beispiel auch bei der Erzeugung von Weingläsern oder auch alles, was im Bereich mit Formen gemacht wird, wird ja dann, nachdem es fertiggestellt ist, oben mit den Diamanten leicht geritzt und dann mit Gas wird dann die Kappe abgesprengt und dann muss der Mundrand erst so geschliffen werden, dass er letztendlich für unseren Mund gut genug ist, für den sensorischen Trinkgenuss gut genug ist.
1: Aber so ein Glasbläser muss im Prinzip schon sehr oft am Tag blasen, also erfordert auch viel Atmung.
5: Ich glaube, es geht auch um die Kontinuance, es ist wie beim Musikspielen, es muss auch schön gleichmäßig in die Pfeife rein und dann wird das Glas eigentlich schön, die Wandstärke gleich gediegen oder sowas oder gleichmäßig. Ja? Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und für größere Stücke oder sowas hat man natürlich schon die Assistenz einer Pressluft. Es gibt schon einen Kompressor auch mit dabei, wo man dann größere Sachen aufbläst.
1: Das Glas, habe ich eben gesehen, auch so ganz elegant abgeschnitten. Dieses heiße Glas sieht so einfach aus. Auch...
5: Ja, Glas ist von der Konsistenz her, solange es flüssig ist, zu vergleichen mit einem Honig. Ja? Von 1200 Grad bis 700 Grad kann man das recht gut formen. Und bei 700 Grad wechselt es dann den Zustand. Da ist es dann vom Flüssigen geht es dann in den festen Zustand. Und, und zu diesem Zeitpunkt soll das Glas eigentlich dann fertig geformt sein. Sonst muss man es wieder aufwendig erhitzen. Und wenn dann Glas den Ausgleichszustand hat, dann muss man es sowieso langsam auf Raumtemperatur kühlen, damit man es dann weiter veredeln kann. Auch hier in Rattenberg gibt es nicht nur die Teile. Wir machen auch zum Beispiel ganz bekannt für den Biathlon-Weltcup diese weltcup biathlon Pokale. Da wiegt einer bei die 8,5 Kilo. Das sind einfach so ein bisschen so Stücke, wo man sehr, sehr stolz ist, dass man die in der Glasstadt Rattenberg produzieren kann oder auch... Für das US Open die Pokale, so also sind wir auch sehr sehr gut etabliert.
1: Das heißt, die großen Tennisstars tragen zum Teil ihre. Ja,
5: unsere, Trophäen. unsere Trophäen im Haus, ja ja.
1: Und die Haus ist ja wirklich nicht nur ein Geschäft, sondern eine Manufaktur, Es ist ja wie ein Museum. Also wir sehen sie ja auch. Sie sind ja unterhalb der Burg, also in einer richtigen Höhle und darin dann eingebettet diese ganzen Ausstellungen. Ja,
5: Ausstellungsstücke. So momentan so temporäre Ausstellungen. Die Glashütte war ja hier im Nachbarort in Gramsach und die war eigentlich bis 1936 und meine Großeltern haben sogar noch in der Glashütte gewohnt. Und die ganze Kaltarbeit von der Gramsacher Glashütte ist auch in Rattenberg vonstatten gegangen. Und als die Glashütte dann 1936 zugesperrt wurde, ist dann mein Großvater, die sind dann alle hier im Ort geblieben. Und damals waren es noch drei große Familien und haben die Tradition des Glasmachens und des Glasveredens aufrechterhalten. Das war eigentlich der Grund, warum sich in Rattenberg bei 400 Einwohnern eigentlich fast acht oder zehn verschiedene Glasveredelungsbetriebe angesiedelt haben.
1: Kommen Sie heute leicht noch Nachwuchs? Ist es schwierig oder leicht, junge Leute zu begeistern für dieses das Handwerk?
5: Das Bild des Glasbläsers ist nach wie vor in Österreich präsent. Es gibt, aber wir haben jetzt ja zum Beispiel den letzten Lehrling haben wir gehabt, da war ein Lehrling in ganz Österreich. Aber uns ist sehr, sehr wichtig, dass das Berufsbild des Glasbläsers aufrechterhalten bleibt. Wenngleich es nicht immer so einfach ist, die Jungen für diesen Beruf zu begeistern, weil er ja im Sommer extremer Hitze ausgesetzt ist. Und man kämpft natürlich auch so gegen eine zunehmende Industrialisierung, weil einfach es gibt sehr, sehr viele Maschinen, die in, sagen wir mal in acht Stunden 20.000 Gläser ausspucken, wo es dann eigentlich fast kein Marketing mehr dafür gibt. Das ist eigentlich das Problem.
1: Man muss diesen Beruf lieben, ja? sonst ja, würde man, man ihn, ihn
5: lieben. Und weil die Magie des Glases im, im heißen Zustand, es kann einfach Kleinserie gemacht werden, oder auch für Große, wenn man mal eine Bier- oder eine Mineralwasserflasche erzeugt wird, machen wir immer die Prototypen, bevor das dann in eine große Maschine geht. Und das ist eigentlich die Stärke von Rattenberg, dass wir so flexibel sind. Ja,
1: dass sie das auch weiterhin leben ja, soll. Ja, auf alle Fälle, ja. Ein glasklares Gespräch mit Hannes Kieslinger über die Glastradition in Rattenberg, der kleinsten Stadt Österreichs. Heute ist hier alles minimal, aber nur vergleichsweise, denn... Ohne kleine gäbe es keine großen. In Farbe und Stereo, die Bilder im Kopf und der Klang im Ohr, das ist sie, die Radioreise aus Rattenberg mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Wir sind unterwegs in der kleinsten Stadt von Österreich. In ein paar Minuten könnten wir hier schnell und bequem durchlaufen, aber wir haben ja so viele Geschichten am Wegesrand aufgegabelt. Erst recht in der Adventszeit, denn da strahlt die Stadt im Kerzenschein. Beim Rattenberger Advent werden an den offenen Feuerstellen Erinnerungen wach, ja an Weihnachten, wie es früher einmal war. Im mittelalterlichen Rattenberg eben wird der Advent überraschend anders gefeiert. Ohne diese üblichen Weihnachtsmarktstände, aber mit viel Kerzenschein, wärmenden Feuerstellen und oft auch dem besonderen Wein, auch Adventsbier gibt es hier. Und das Motto eben, alles bleibt anders. Leo Meixner hat mich auf diesem Rundgang begleitet. Er hat viele Jahre im Tourismusverband gearbeitet, kennt in so einer kleinen Stadt natürlich fast jeden. Auch den Alphornblazer Geo, den wir gleich noch treffen werden.
6: Wir haben also eine ganz besondere Atmosphäre hier. Es gibt nämlich bei uns in Rattenberg kein elektrisches Licht bei dieser Adventfeier. Es gibt nur einen Mann, der all diese Lichter an den Häusern anzündet, die großen Fackeln und dann gibt es überall Feuerstellen in der Stadt und in jedem Haus, bei jedem Fenster ein kleines Lichtlein. Und
1: das erzeugt eine ganz besondere Stimmung, die
6: einzigartig eigentlich bei uns da
1: ist. Deswegen auch keine Verkaufsstände wie überall anders, wo dann im Prinzip die Sachen aus den Geschäften verkauft werden?
6: Nein, es gibt also nicht diese Plastiksachen, die da in anderen Orts verkauft werden, sondern hier haben die Geschäfte geöffnet. Die, meistens sind die ja Glasgeschäfte oder Kunsthandwerksgeschäfte. Und die stellen auch hier diese äh, Sachen aus und verkaufen das. Und die städtlichen Vereine können auch hier Stände aufstellen, aber sonst sind keine Fremdanbieter hier zugelassen.
7: Erbfeder von Wir sind alles Musikanten, eigentlich, bei der Blasmusik. Und von da haben wir lassen.
1: Das heißt, ihr habt früher ganz normale Blasmusik gemacht? Ganz normale
7: Blasmusik. Und jetzt haben wir das lassen und jetzt sind wir auf die Europäer umgestiegen. Warum? Ja, weil es interessant ist.
1: Weil es ja wirklich auch was Besonderes ist, ein ganz, ja, ganz altes Handwerk. ganz altes Handwerk. Es ist nicht alltäglich. Wie, wie habt ihr es gelernt? Oder konntet ihr es davor schon? Man muss ja etwas lernen. Das
7: muss man, muss man lernen. Also es sind nur Naturdöne drauf auf dem Instrument und das ist das Interessante. Wenn du es mal beschreibst, was muss man da beachten?
1: Weil wenn ich jetzt reinblasen würde, es würde nichts rauskommen, außer ein oh ja, müder Pups raus wahrscheinlich. Können
7: wir, raus können wir dort schon was, aber man muss ein gutes Gehör haben, damit die töne weil es äh, vierstimmig ist dass die das so zusammen zusammenstimmt man muss ja mit der Zunge auch wahrscheinlich spielen ja, beim reinblasen das ist aber gleich als wir bei der
1: Blasmusik wie lange habt ihr dafür trainiert bis ihr zum ersten Mal auftreten konntet
7: oh ja wir tanzen eigentlich da. schon seit 2001 spielen wir mit Alpern. haben wir gesagt jetzt versuchen wir es einmal Dann sind wir gefahren und haben bei uns gleich schon Kraft
5: Ihr
1: werdet jetzt hier auf dem Rattenberger Advent unter anderem auf ja, ja. was für Musik spielt ihr da
7: ja, nur so Weihnachtsleder und Alphornweißen. Wie lang ist so ein
1: Alphorn? Das sieht so drei, vier, fünf je Meter nach, aus. Das
7: ist je nach Stimmung. Das ist in F gestimmt, O4. Das, das ist ungefähr 3,80 Meter
1: Sehr schön bemalt. Also man muss es erklären, ja, äh, handbemalt am das Horn. Das gibt es verschieden. Man denkt mal, die Alphörner gibt es nur in der Schweiz so. Sind es die gleichen oder sind es
7: andere? Sind eigentlich die gleichen. Da sind sie in der Schweiz ein bisschen teurer. Wo <lacht> tretet ihr überall auf? Ja, bei Hochzeiten, bei Bergmessen, Geburtstagsfeiern. Eigentlich überall, ja.
1: Ihr macht das aber natürlich nur nebenbei in eurer Freizeit. Nebenbei, ja, Spaß. das heißt,
7: Hauptberuflich seid ihr? <lacht> sind, hauptberuflich sind zwei Rentner <lacht> und zwei geht nur es wird. Ist es denn schwierig, junge Leute zu finden? Ja, fürs Alphaun schon. Also fürs Alphaun, wenn man nicht von Haus aus ein Musikant ist, dann ist es so schwierig.
1: Weil es eben so viel Kraft ja, erfordert? ja. ja. Aber gewinnt ihr junge Leute oder wie könnt ihr die ansprechen? Sehr anstechen? wenig.
7: Meistens halt von einer Blaskaböinasse, dass man Themen erwischt. Aber es gibt auch sehr wenige da. Im Unterland gibt es sowieso nur zwei Gruppen, wo sie weiß. Und im Oberland zwei oder drei Gruppen
1: Ja. Aber das würde ja bedeuten, dass das dann irgendwann mal aussterben würde. Und Nein, das glaube ich nicht.
7: Da finden sie immer wieder eine. Etwas, etwas für die Musik hübergam.
6: Schahnsinn. Die Alphornbläser, die passen natürlich ganz gut in unser Ambiente und sie verkörpern halt diese alpenländische Musik und das passt einmalig zu unserer Stimmung hier in der Ferienregion Alpbachtal und Tiroler Seenland und in dieser mittelalterlichen Stadt Rattenberg. Wir nennen dieses Rattenberg auch das Venedig Tirols wegen seinem eigentlich ein bisschen mediterranen Atmosphäre. Grüße,
0: die original Erpfendorfer Alphornbläser.
6: Ja, das sind die Erpendorfer Alpenbläser, die also jedes Jahr auch zu uns kommen und hier also diese Kultur der Alpenbläser da präsentieren. Leider gibt es ja ganz wenige Gruppen noch, die diese Alp Hörner beherrschen und wir sind stolz, dass wir die Erbendorfer hier jedes Jahr
1: begrüßen dürfen. Wir haben Sie eben gehört, es ist sehr, sehr schwierig, auch Nachwuchs dafür zu gewinnen.
6: Ja, das ist natürlich ein Instrument, das sehr schwer zu spielen ist, weil es keine technischen Hilfsmittel mit Tasten und so weiter gibt. Die müssen also die unterschiedlichen Töne mit ihren Lippen formen und bilden und das ist sicher eine ganz schwierige Aufgabe, die man heute in Schulen kaum noch so lernen kann.
1: Aber jetzt hier mit dieser wunderbaren Beleuchtung auf der Bühne, also angeleuchtet die Herren vor den Hörnern? Das macht natürlich auch optisch was her, nicht nur musikalisch. Also Jetzt bin ich frei. Ja, so klingen sie, die Alpornbläser in Rattenberg. Ich habe ja Respekt vor diesen Männern, hatte mal selbst in Garmisch-Partenkirchen bei einem Blaskurs versucht mitzumachen, einen ordentlichen Ton versucht, aus dem Alporn rauszubekommen, war äußerst schwer. Meine Damen und Herren, seien Sie froh, dass ich da keinen Mitschnitt habe, es wäre peinlicher gewesen. Vor so einem großen Alporn, da ist auch der große Alex ganz klein, aber wie lehrt uns ein Sprichwort aus der Schweiz? Es ist keiner so klein, dass er nicht ein Licht anmachen könnte. Das ist der beste Mix aus Ost und West, aus Nord und Süd, große Städte und kleine Dörfer. Und heute eine winzig kleine Stadt, die kleinste in Österreich, Rattenberg, in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Heute eine Reise in die Vergangenheit, die aber in der Gegenwart gelebt wird. Stellen Sie sich Kerzen in den Fenstern vor, Fackeln, offene Feuerstellen. Dieses Feuer lässt die malerischen Fassaden der mittelalterlichen Häuser in einem warmen, ursprünglichen Licht erscheinen, das im Prinzip ein Gefühl von Geborgenheit vermittelt. In Rattenberg wird nämlich im Advent an den Wochenenden weitgehend auf künstliches Licht verzichtet. Ebenso auch auf dieses hektische Blinken und auf diese grellbunten Farborgien, die andernorts alles Weihnachtliche beinahe überstrahlen. Stattdessen eben etwas mehr Besinnlichkeit. Rund 100 Musiker treten an den Wochenenden in dieser klitzekleinen Stadt auf. Sie hören ja im Hintergrund so ein wenig den Klang auch der Originalmusik. Der klingt auch ein wenig wie diese altenländische Volksmusik. Aber auf den süßen Genuss, auf den muss niemand verzichten. Dafür sorgt unter anderem der Traditionsbäcker Reinhard Hacker.
8: Ich bin da der Konditormeister und in fünfter Generation dafür diesen. Ihre ja, Spezialität sind? Zur Weihnachtszeit natürlich äh, Teebäckerei, Stollen und Lebkuchen. Da haben wir ganz am Besonderen äh, anlässlich der Gründung des Rattenberger Advents, haben wir da den Rattenberger Advent Lebkuchen, ein altes Rezept von Vorgenerationen, wieder herausgeholt und zu neuem Leben erweckt. Sie werden uns das Rezept nicht verraten, aber wie schmeckt dieser Lebkuchen? Schmeckt er hervorragend? <lacht> Nein, er ist gefüllt mit Ribiseln, das sind rote Johannisbeeren und Preiselbeeren, ja und mit einer über 70-prozentigen
1: Edelbitterschokolade überzogen. Also sehr würzig und fruchtig im Geschmack. So ja. ist es, ja genau. Nicht so ganz süß wie die normalen. Nee, also,
8: äh, genau, geht ein bisschen durch die Preiselbeeren und die Ribiseln, geht ein bisschen in die eher säuerliche Richtung. Haben Sie noch eigene Schokolade? Noch? Äh, Schokolade haben wir auch, ja, ganze Spezialitätenpalette. Wir mhm. waren eine der ersten, die mit Grand Cru Schokoladen gearbeitet haben. Das sind so sortenreine Schokoladen, die dann bei uns zu Tafelschokolade Fertig verarbeitet werden. Und Sie zeigen hier auch dem Kleinen, wie man so in der Kinderbäckerei ja, backt. Genau. Da geht es um Folgendes: also Wir bereiten äh, kleine Lebkuchenbehänge vor für die Kinder und die Kinder äh, lernen dann mit Fachleuten äh, das Ausverzieren
1: von diesem Christbaumbehang aus Lebkuchen. Das sind diese Herzen, die man sieht, mit ganz feinen Strichen übermalt. mit an Zuckerglasur ist genau, das? Genau, das ist
8: Eiweißglasur, ja, also Zuckerglasur, Eiweiß mit Zucker gemischt. Und dann kommen so Mimosen und Berlen und so weiter drauf, damit das Ganze ein bisschen weihnachtlich glänzt.
1: Können die Kinder hier üben? Das
8: machen sie natürlich auch in der Backstube selbst? Ja? Wir machen es dann sozusagen auch professionell fertig und die gibt es dann auch bei uns zu kaufen. Die hängt man dann um den. Die hängt man auf den Christbaum. Das ist eher so eine, eine bisschen bäuerliche Variante. Wenn man die wieder abhängt, sind die ja schon hart oder kann man die noch essen dann? <lacht> ich ich würde sie gleich einmal essen. Also, erst am Heiligen Abend draufhängen, am 25. runtergeben und gleich Ach, also, essen. Das kurz nur, ja? Weil genau.
1: also, sonst ist schade drum. Ja, ja.
8: Tagesgebäck. Ach so, ja. Und das ist keins, was man aufhebt dann fürs na, sollte, nächste Jahr. Nein, das sollte man nicht fürs nächste Jahr aufhalten. Die dann halten die frisch so? Ja, schon. Also zwei, drei Wochen schon.
9: Weihnachtskuchen, Weihnachtskuchen,
1: ach, den möchte ich mal versuchen. Wie das duftet, wie das
2: duftet, hallo, geh die Finger weg. Au.
1: Machen Sie auch diese Schokokugeln, die es auch gibt für Weihnachtsbäume die dann so dranhängen, wie ähm, die Hohlkörper? Wir machen Trüffelpralinen,
8: aber nicht als, als Christbaumbehang. Also was man noch machen als Christbaumbehang sind diese Windringe. Das ist Schaumgebäck, ganz bunt eingefärbt, das man dann also im Ofen trocknet. Ja. Es wird dann mit, mit Buntstreusel besprüht, bestreut. Und dann, das kann man auch hervorragend am Christbaum aufhängen. Macht ihn bunt.
1: Weingart's Kuchen, Weingart's Kuchen, darf der denn den nicht versuchen. Und den naschen dann die Kinder.
0: Für dich
9: ist.
1: Wir sind ja hier in so einem offenen Hof, also ein sehr, sehr großer, offener
8: Hof hier. Ja, also dieses Haus besteht eigentlich aus zwei Häusern. In der Mitte ist ein gotischer Innenhof. Das jüngere Haus ist aus laut Giebelstein 1720 und das ältere aus 1540 circa. Das waren immer schon Lebzelter in dem Haus beheimatet. Also seit 1774 geht es bei uns zurück, ist es sozusagen nachweislich, dass die süße Zunft, damals eben Lebzelter und, und äh, Wachstier waren das, sind in diesem Haus beheimatet. So ist es, ja genau. Sie gelten auch als einer der Erfinder dieses Artenberger Advents? Der Erfinder war dann ein Künstler und Regisseur, aber ich habe mitwirken dürfen bei der Gründung und beim Aufbau vor 20 Jahren dieser inzwischen zur Tradition gewordenen Veranstaltung. Ja.
1: Die ja wirklich kein Vergleich ist zu... Selbst traditionellen Weihnachtsmärkten in Salzburg, München, Nürnberg, es ist ja ganz, ganz anders. Sie haben jetzt das
8: richtige Wort für mich als Stichwort in den Mund genommen, und zwar Markt. Wir verstehen uns nicht als Markt, sondern als Adventveranstaltung mit einem künstlerischen Programm, mit einem Musikprogramm, über die ganze Stadt verteilt, viel natürliches Licht. Das ist eigentlich der Aspekt hinter dem Ganzen. Also wenig Markt und viel Tradition, viel Musik und, und Geschichte und so weiter. Was man auf der Straße unter Anführungszeichen bekommt, ist eigentlich nur Verpflegung. Traditionelle Speisen, die da vor den Leuten zubereitet werden und dort eben auch verzehrt werden können wenig Markt heißt wenig Verkaufsstände jetzt? Im Grunde fast keine Verkaufsstände genau, denn die Intention dahinter war eigentlich die, wir haben alle so schöne alte und toll renovierte Geschäftslokale, dass es eigentlich fast schade ist, wenn wir unsere Dinge auf die Straße stellen und die Leute nicht zu uns in Unsere Lokalitäten und unsere
1: Geschäfte kommen. Also, sie locken eher rein? Wir, wir locken ist von ihnen. <lacht> sie empfehlen reinzukommen. Wir empfehlen rein. <lacht> und öffnen sich ja auch noch nicht am zweiten Novemberwochenende, wie es anderenorts auch schon der Fall ist? Na,
8: wir öffnen immer zum Advent, also an den vier
1: Advent-Samstagen und Sonntagen. Das ist eben auch das Besondere am Advent in Rattenberg. Es gibt nicht diese üblichen Verkaufsstände draußen, sondern nur ein paar Handwerker. Und der Advent läuft weitgehend in diesen kleinen, gemütlichen Läden und Lädchen ab. Am Ende dieser Etappe wieder eine kleine Weisheit. Die Wichtigkeit des Kleinen wächst unter den Augen einer großen und treuen Seele. Wenn Sie diese Stimme hören, dann wissen Sie, es ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Grüße Sie, heute Urlaub in Rattenberg, der kleinsten Stadt in Österreich. In Rattenberg wird der Advent vor einer historischen Kulisse gefeiert, die nicht nur in großen Kinderaugen ein Leuchten entzünden kann. Nämlich mit der Dämmerung, da stellen die Stadtbewohner hunderte Kerzen in ihre Fenster. Ab und zu hört man auch den Klang alter Werkzeuge oder eben auch einer alten Holzsäge. Der rüstige Walter Marksteiner steht am Rand der kleinen Gasse und sägt unentwegt. Baumstämme, ja, er macht das fast ohne Pause. Und die Besucher, die Kinder, die können ein wenig mitsägen. Wir hören es ja hier im Hintergrund, das Sägen und der Walter Marksteiner. Bravo.
0: Der Mann zieht Druck. Ordner. Genau. Ja, hin und her. Gehen, wenn ihr es schreiten.
3: Das ist die Tradition von den alten Holzknechte, Wie es früher bei den Forstverwaltungen gewesen ist, und Brandenburg war eine sehr große Forstverwaltung, waren 120 Leute beschäftigt. Und da haben wir alles mit so einer Wirnsäge gemacht. Und da sind ungefähr so 30.000 Festmeter Holz gearbeitet worden, jedes Jahr. Und das sind zehn Holzknechtpartien gewesen, da sind ungefähr so 10 so Sägen gegangen. Und dann hat man das auch bei schärfen müssen. Und ich habe unter anderem das einmal gemacht, die Schärfen, bei unserer Partie. Sie waren Holzarbeiter früher? Ja, früher, ja, 18 Jahre lang. Und am Tag, wie viele Baumstämme bearbeitet? Das ist verschieden gewesen. Wenn es ein großer Baum gewesen ist, da haben wir lang braucht zum Umsägen, lang. Und wenn es groß Holz gewesen ist, dann haben wir halt drei, vier große Bäume man gearbeitet, die man einen halben Tag, in fünf Stunden
1: vorgeschnitten haben, damit dann daraus andere Sachen geschnitten werden konnten? Das
3: sind Bloche sind da gemacht worden, vier Meter lang, drei Meter lang und 4,5 Meter lang. Das ist dann mit der Drift nach Kramsach gekommen und dann ist auf der Lände, auf der so geschnitten worden, hauptsächlich Bretter, oder es ist gleich auf die Bahn gekommen, dann ist es weitergegangen.
1: Das war damals eine komplette Handarbeit, also gab es keine Maschinen?
3: Nein, da hat es noch keine Maschine gegeben. Bis 1960, so um und um, da haben wir alles mit der Zugsäge gemacht und dann ist die Motorsäge gekommen.
1: Das ist ja wahnsinnig anstrengend. Für die Besucher, die jetzt mal fünf Minuten das machen, ist es ja schon sehr anstrengend.
3: Ja, für die Besucher ist es anstrengend. Aber wenn man das immer macht, wie es bei mir gewesen ist, wo man drin aufwächst, da ist das nicht so schlimm. Man hat auch dann mehr Kraft. Und Sie müssen
1: ja extrem starke Oberarme bekommen haben dadurch. Ja,
3: ja, da, da sind die, Muxeln, die Muskeln schon stark gewesen, bei den Armen und bei den Füßen. Das hat die Frauen beeindruckt sicher. <lacht> Ja, ja.
1: Gibt es das heute noch? Ist diese Arbeit heute noch so? Ja, oder es macht gibt, es heute Maschinen?
3: Na, heute gibt es mit der Motorsäge oder mit den großen Maschinen, wo die mit der Triebfammer, wo das Holz herbringen, da werden die Bäume nur umgeschnitten und dann wird es mit dem Seil hergezogen oder mit der Seilbahn. Und dann an Orten und Stellen, wo es auf den Lastwagen kommt, wird es dann abgeladen.
1: Jetzt hier zeigen Sie ja diesen Brauch, vor allem Kinder auch,
3: die packen mal an symbolisch Sägen die, hier. Die Kinder, ja, denen gefällt das da so. Und sie wissen wohl nicht eigentlich, für was das ist, aber die Eltern, Leute, die machen das auch gern und haben da schon eine Ahnung noch, wie es früher gewesen ist. Leider Gottes geht das alles in Vergessenheit.
1: Weil es heute alles maschinell ist.
3: Und ich habe das deswegen gemacht. Vor 20 Jahren habe ich das angefangen, mit der Wiegensäge da was zu tun, da, um das, dass es nicht in Vergessenheit kommt. Und dann haben die Leute oft gesagt zu mir, ja, möchtest du das noch machen? Dann habe ich gesagt, nein, ich möchte das auch immer machen, aber ich tue das nur, um die Leute zeigen, dass man weiß, wie es früher gewesen ist. Dass das nicht ganz in Vergessenheit kommt. Und das sieht man eh da, die Leute sind da, die sind immer da bei uns und die wollen das machen.
1: Wer heute halt ein Privathaus hat, der macht das noch so im kleinen Rahmen. Holzhacken, Schneiden, aber nicht mehr in diesem Umfang wie damals.
3: Nein, heute, äh, mei, heute kauft man das Brennholz schon fertig, ofenfertig, irgendwo in einem großen Geschäft nicht. Da sind nur die wenigsten, die daheim vor dem Haus zum Beispiel das noch mit der Motorsäge. machen. Mein Vater ist aber beim Krieg gewesen und ist zuletzt letzten Krieg noch nicht daheim gewesen. Und da haben die Weiberleute vor dem Haus, die Frauen haben das Brennholz gemacht vor dem Haus. Immer so Februar, so um und Dumm. Und ich sage immer, die haben da geschnitten, die Weiberleute, dass der Kittel, der Ruckkott so hin und her geflogen ist.
1: <lacht> ja, super. das war so. Das konnten die Männer noch nicht sehen, weil sie nicht da waren.
3: Ja, das, 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 das kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
1: Mein Gott, Walter. Ja, er hat echt kräftige Oberarme, um die werden ihn sicher manche junge Männer beneiden, die im Fitnessstudio ihre Gewichte stemmen und dann so im Muskelshirt, im engen kurzen Muskelshirt zeigen, was sie drauf haben. Aber bei den Muskeln, da zählt eben das Kleine meist weniger als das Große, wobei auch hier schon das Kleine oft reichen würde. Denn erst die Kleinheit zeigt die Feinheit. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute das Alpachtal mit Rattenberg unter anderem, die kleinste Stadt Österreichs, aber mit großer Umgebung. Hier ist vieles möglich, von Rafting bis Skifahren. Wir sind in einer Ferienregion, die sich gerne als eine von Österreichs Genussregionen sieht, liegt sicher nicht nur am guten Essen hier. Einer der weiteren Hauptorte, das ist die Gemeinde Kramsach am Nordufer des Inn, wurde ja schon genannt, also direkt vis-à-vis -vis von Rattenberg. Diese Gemeinde wird gern als badewanne Tirols bezeichnet, hier liegen gleich vier idyllische Seen mit beliebten Badestellen, also in der Nähe direkt von Rattenberg. Nur einen schmalen Hügelrücken entfernt bei Brixleck, da zweigt das Alpachtal nach Süden ab und hier gilt das Blumendorf Alpach eben als das schönste Dorf, sogar als schönste das Dorf Österreich. Dieses Prädikat bekam Alpach einmal. Und äh, wer im Winter zum Skifahren kommt, der kann sich auf das Skijuwel Alpachtal Wildschöner freuen. Der Tourismusverband Alpachtal Seenland, der betreut dieses gesamte Gebiet und äh, was von der kleinsten Stadt Österreichs ja im Prinzip bis eben zu diesen großen Pisten reicht. Darüber sprach ich mit dem Geschäftsführer Markus Kofler.
9: In unserer Region gibt es einmal eigentlich das Alpachtal. Das kennt man eigentlich schon, das mündet dann hier in der kleinsten Stadt Österreichs. Das ist eben Rattenberg, das ist auch das Zentrum unserer schönen Ferienregion. Und dann kommt man eigentlich über den Inn hinüber und das ist also ein schönes Seenplateau in Kramsach. Das sind die Rheintaler Seen und das sind eben vier ganz wunderbare Naturseen, wo man speziell im Sommer heute halt auch sehr toll baden kann. Also man nennt das auch die Badewanne Tirols, weil es die wärmsten natürlichen Badeseen sind, die es in Tirol gibt. Und dann haben wir noch einen See im Albachtal drinnen, den Reiterer Badesee. Ja, und so gesehen ist es eigentlich dann das Seenland in Tirol. Es sind natürlich alles kleinere Seen, aber wir Tiroler sind ja gleich mal mit was zufrieden. Und wahrscheinlich wird es aber über 20 Grad werden, ne? das Wasser im Sommer? Ja, die Bodytemperatur liegt so zwischen 22 und 25 Grad. Gibt ja in Tirol auch noch wesentlich kältere Seen, ne? weil wir haben hier noch so eine recht gute, angenehme Höhenlage im Inntal und je weiter es dann eben rauf geht, desto kälter wird es und deswegen sind das sehr beliebte Ausflugsziele auch bei den Einheimischen. Man kann ja auch raften im Seengebiet? Ja, wir haben natürlich auch ein paar ganz tolle Outdoor-Anbieter in der Region, also da kann man Einmal Raften, das geht entweder das Familienraften direkt auf dem Inn oder natürlich auch dann das wildere Raften. Und ganz was Besonderes ist ja bei uns aber das Schlauchreiten, das heißt da in alten Lastwagen, Radschläuchen, da schwimmt man wirklich die Ache raus, also direkt den Gebirgsbach von Brandenberg bis nach Kramsach raus und das ist auch das Absolut das Tollste, was es gibt. Nämlich an sehr ideal auch zum Fahrradfahren, weil es natürlich hier entlang des Inns sehr, sehr flach und gemächlich zugeht. Ja, richtig. Das Radfahren ist bei uns auch ganz ein ganz wesentliches Standbein. Wir haben hier im Inntal einen Teil des Innradweges. Es gibt dann natürlich auch durch die gemäßigten Bergformen in den Kitzbühler Alpen ganz tolle Mountainbikewege. wege Und durch die Nähe zu Deutschland. Das heißt, wir haben ja gleich hinter unserer Region die Grenze, also da kommt man von Schliersee oder Degernsee, kommt man über Brandenberg in unser Tal und dann kann man weiter von über das Zillertal hinaus nach Italien und das heißt, das ist auch eine ganz beliebte Strecke für die Transalp Überquerung. Dieses Transalp ist ja wirklich eine Herausforderung. Viele machen das in mehreren Tagen von München bis runter fast nach Venedig. Also das gibt ja auch schon traditionelle Rennen. Also die Transalp Challenge, die hat ja bei uns einige Male schon Halt gemacht. Da geht es von Garmisch oder auch vom Tegernsee, ganz egal. Fährt man eben durch Tirol und weiter bis Italien und dann eben zum Gardasee oder auch nach Venedig. Ja, das ist eine sehr beliebte Route.
1: Das Skigebiet hier, man denkt mal an die großen
9: Skigebiete, Ischgl, Kitzbühel, Seefeld, ein kleines, feines. Ja, unser Skigebiet ist klein und fein und dennoch äh, ist es unter den zehn größten Skigebieten hier in Tirol, seit wir eben den Skigebietszusammenschluss haben, von den zwei Tälern Alpachtal und Wildschernau. Und das nennt sich jetzt eben Skijuwel alpachtal Und was uns ganz besonders auszeichnet, ist auch die tolle Möglichkeit, dass wir sehr viele off bist möglichkeiten haben, das heißt zum Tiefschneefahren, und zum Baudern, wie das auf Neudeutsch heißt, ja und das ist schon sehr, sehr beliebt und ist zwar immer noch ein Geheimtipp, aber es entwickelt sich also sehr gut. Und das Tolle beim Skigebiet ist einfach, wir haben eine ganz tolle Pistenfläche und auch sehr moderne Anlagen und da gibt es eigentlich keine Wartezeiten. Und das genießen die Leute vorher mit dem Flair dieser zwei tollen Bergdörfer, dem Alpachtal. Und auch drüben im Wildschnau, also diese zwei Hochtäler, die sind schon ein, auch ein, ein Augengenuss. Gell? Und das in Verbindung mit den Bergen der Kitzbüheler Alpen ist das schon wirklich eine ganz eine tolle Verbindung. Ist es so steil wie die Steifen Kitzbühel oder eher gemächlich und für jeden etwas dabei? Ja, unser Skigebiet ist eigentlich ein Familienskigebiet. Und zwar nicht nur, dass hier eigentlich nur Eltern mit Kindern skifahren, sondern wirklich, dass es sowohl für die Familien tauglich ist, aber auch für die gesamte Skifahrerfamilie. Ja. Das heißt, vom Könner bis zum Anfänger haben wir alle Pisten da und das ist eigentlich das, was uns äh, so auszeichnet, dass man wirklich sehr selektiv fahren kann und auf der anderen Seite auch dann wieder sehr genussvolle Schwünge machen kann. Bis hin zum Einkehrschwung in den zahlreichen Hütten natürlich. Die gibt es auch, ja. Ja, wir haben über 20 äh, Skihütten und die bieten ja, quer durch eigentlich alles an. Vom tollen einheimischen Gericht bis natürlich zum international notwendigen Germknödel, Aber wir bleiben eigentlich eher beim Kaiserschmarrn und genießen dann noch ein, ein gutes Glas Wein. Das
1: Alpachtal hat eben noch viel mehr zu bieten als das kleine Rattenberg. Das war nur ein kleiner Tipp für Ihren vielleicht nächsten kurzen kleinen Urlaub. Wir sind schon fast am Ende dieser Radioreise nach Rattenberg in die kleinste Stadt Österreichs und ins Alpachtal und Seenland. Sie können gerne auch hier den Urlaub bei uns verlängern, wie immer kostenfrei, mit viel Spaß dabei. Unter www.radioreise.de Da gibt es diese Sendung nach Rattenberg als Podcast zum Nachhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und vor allem auch wie oft auch immer Sie wollen. Hier finden Sie viele weitere Sendungen nach Tirol, zum Beispiel mehrere Sendungen an den benachbarten schönen Aachensee oder ins benachbarte Zillertal. Reisen nach Innsbruck haben wir im Angebot, genauso wie auch nach Kufstadt um nur ein paar Orte mal in Tirol zu nennen. Reisen in alle Welt unter www.radioreise.de, hier auch die Fotos und Texte in unseren Blogs und die aktuellen Infos gibt es wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch sonst noch unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die sicher auch in Rattenberg hören werden, ganz sicher in diesen schönen Handwerksläden, auch da im Glasladen unter anderem, denn die sind heiß begehrt, diese Glaswaren, bei Touristen aus aller Welt. Da hört man unter anderem Goodbye, Au revoir, ciao, Auf revoir, Adios, Hey, au Tschüss, das ja, Shalom, Salam aleikum. und natürlich, natürlich sagen die Tiroler am liebsten Servus, Viertag. Ja, mein Name ist Leo Meixner,
6: ich habe viele Jahre in dem Tourismus gearbeitet. Ich freue mich, dass ich jetzt viele Grüße an alle Zuhörer senden kann und würde mich freuen, wenn wir Sie im Winter zum Skifahren hier treffen könnten oder beim nächsten Rattenberger Advent oder im Sommer, einfach um hier
3: einige schöne Tage zu genießen. Ich möchte alle, alle grüßen, die da zuhören und ich bin der Walter, äh, alter Holzworm. Ich darf Ihnen hier aus der
8: Traditionskonditorei Hacker in Rattenberg die allerbesten Wünsche aussprechen an die Hörer der Radioreise mit
9: Alex. Ich bin der Markus Koflag. liebe Radiohörer, schöne Grüße hier aus dem schönen Alpachtal und dem Tiroler Seenland. Natürlich vom Alex, der sich hier ein paar schöne Tage bei uns gemacht hat und das Alpachtal und Tiroler Seenland selbst erkundet hat. Viele, viele Grüße und Servus, vielleicht bis bald bei uns.
5: Liebe Grüße an die Radioreise mit Alex aus der Glasstadt Rattenberg. Ich bin Hannes Kieslinger.
9: Schönen Gruß von Martin
4: Mariotte an Radioreisen. Ich bin der Frust Sepp, der von Rattenberg und möchte alle Hörer von der Radioreise mit Alex herzlich aus unserer Großstadt grüßen.
0: Das war die Radioreise mit Alex durch Rattenberg. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir sehen uns.
1: Dankeschön. Und am Ende dieser Reise in die kleinste Stadt Österreichs noch diese Weisheit. Ohne Kleine gäbe es keine großen deswegen bleiben Sie schön reisefreudig meine Damen und Herren denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken in diesem Sinn wie immer bis bald Radioreise mit Alexander Tauscher